2: thưa quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi ngành dân số Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 26 tháng 12 năm 1961. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước với trên 40.000 tỷ đồng. Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ tập trung khởi công 12 dự án cao tốc trọng điểm trong năm 2022. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 2 của chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm nay. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng, lo trước mắt, quên đường dài. Bốn con tàu của vùng bốn hải quân vừa rời quân cảng Cam Danh, Khánh Hòa vào chiều nay mang theo hàng trăm tấn hàng hóa thực phẩm và quà tết của người dân cả nước gửi gắm cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Trong phần tin thế giới, giáo hoàng Francis gửi thông điệp kêu gọi thế giới hãy đoàn kết hướng về những người đang sống trong cảnh nghèo đói. Iran khẳng định không làm giàu Urani quá 60% trong mọi trường hợp. là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 12 năm 1961, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 216 với mục tiêu hướng dẫn sinh đẻ vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con chú đáo Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi ngành dân số Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 26 tháng 12 năm 1961. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành dân số, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở qua các thời kỳ, những người được cả cộng đồng gọi tên thân thương, những bước chân không mỏi để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Trong giai đoạn tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành dân số cần tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, phải quan tâm đầy đủ toàn diện về số lượng dân số, chất lượng dân số và cấu trúc dân số. Công tác dân số cần chú trọng và đầu tư nhiều hơn cho hoạt động truyền thông, giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội trong trung hạn và dài hạn. Việc xây dựng chính sách dân số cần lưu ý những thách thức mới về toàn cầu hóa, vấn đề nhập cư, đô thị hóa, già hóa dân số. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tương lai và vận mệnh quốc gia. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế cùng các bộ ngành địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan nghiên cứu đề xuất chiến lược dân số phù hợp với giai đoạn phát triển mới, ưu tiên nguồn lực, cơ chế chính sách để công tác dân số Việt Nam trong thời kỳ mới đạt hiệu quả lâu dài, lường trước được mọi thách thức. Đáp ứng tốt mọi yêu cầu, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về công tác xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022, giải quyết những đề xuất kiến nghị của tỉnh với chính phủ, các bộ ngành trung ương Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
4: Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Chổ Văn Lâm cho biết Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. tỷ lệ bao phủ vaccine mỗi một đạt trên 97%. Đến nay đã có 17 trên 20 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 đạt trên 5,6%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành một số nội dung liên quan đến việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường cao tốc từ Hà Giang đấu nối với cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, phê duyệt quy hoạch thành lập 6 khu công nghiệp của tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang với những thành tiệu quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế cần khắc phục như hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn nhất, tỉnh hiện chỉ có duy nhất đường bộ. Khai thác tài nguyên chưa thực sự hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển các loại hình du lịch trở thành nền kinh tế quan trọng của tỉnh, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, hạ tầng số, thực hiện nghiêm túc thiết thực, hiệu quả nghị quyết đại u 13 của đảng, nghị quyết của tỉnh đề ra. Theo dõi sát nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, kiên định mục tiêu xuyên suốt nhưng phải hết sức linh hoạt sáng tạo, đảm bảo hiệu quả kịp thời. Tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng trong triển khai nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển huy động các nguồn lực đặc biệt là nguồn lực con người.
5: Tôi đề nghị các ông chí tập trung vào ngoài cái nguồn lực của nhà nước, nguồn lực của địa phương, rồi phát huy cái tính tự lực tự cường, dựa vào cái đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, dựa vào trí tuệ của các ông chí để các ông chí huy động nguồn lực mà nguồn lực đây là nguồn lực con người, trí tuệ con người, dựa trên cái đổi mới sáng tạo, dựa trên cái chuyển đổi số để chúng ta tạo ra nguồn lực mới, tạo ra động lực mới. Cái thứ hai là cái nguồn lực về tài chính, ngân sách thì đề nghị cam Chí là phải huy động cái hợp tác công tư rồi lấy cái đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư rồi kích hoạt mọi cái nguồn lực của xã hội để tập trung vào. Và cái nguồn lực thứ ba là về nghiên cứu tiềm năng thế mạnh của tuyên quang để đề xuất những cái cơ chế chính sách đặc thù phát triển tuyên quang rồi khai thác thật sự hiệu quả cái điều kiện tự nhiên. Để chí phát triển.
4: Triển khai quyết liệt hiệu quả quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine mũi 2 cho nhân dân nhanh nhất, sớm nhất có thể. Về quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu. Quy hoạch vùng tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm
5: phải hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Để Từ cái quy hoạch này, cam chỉ xác định rõ được cái tiềm năng, cái thế mạnh, của tỉnh là cái gì để trên cơ sở cái nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 17 bảy cụ thể hóa nó ra bằng cái quy hoạch này để chúng ta xác định những cái lĩnh vực trọng tâm để chúng ta phát triển dựa trên cái tiềm năng và thế mạnh của tỉnh tuyên quang thì nó mới nhanh và mới bền vững được cái thứ hai là từ cái bài toán quy hoạch mình mới tìm ra được những cái hạn chế bất cập những cái mâu thuẫn thách thức đề ra những cái giải pháp để chúng ta hóa giải nó, có quy hoạch tốt thì có các cái đề án dự
4: án tốt, có nhà đầu tư tốt thì sẽ mang lại cái hiệu quả cao cho tuyên quang. Thủ tướng nhấn mạnh về dự án đường cao tốc tuyên quang phú thọ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý chủ trương sớm triển khai đầu tư dự án cao tốc tuyên quang Hà Giang.
2: Chiều nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội thảo Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển tiếp tục học phiên toàn thể, kết nối với 19 điểm cầu trong cả nước. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức là sự tiếp nối hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 phục hồi và phát triển bền vững. Dự phiên toàn thể có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: Năm 2019, doanh thu từ ngành du lịch đạt gần 33 tỷ đô la Mỹ, đóng góp trên 9% tổng sản phẩm quốc nội, tạo việc làm cho 2 triệu 500 người lao động. Tuy nhiên, đại dịch COVID kéo dài 2 năm đã ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có ngành du lịch. Hoạt động du lịch gần như bị đóng băng, các chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch đều sụt giảm nghiêm trọng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch hầu hết phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Người lao động của ngành không có việc làm, phải chuyển sang việc khác. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã sớm có chính sách, biện pháp để mở cửa, phục hồi du lịch. Việt Nam cần nhanh chóng đón bắt xu thế này, tránh lỡ nhịp với thế giới cũng như sức bật của lực cầu trong nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Tôi mong hội thảo sẽ tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ của chương trình Phục hồi Kinh tế, Xã hội, chung của cả nước với các chương trình kế hoạch định hướng phục hồi phát triển du lịch, kiến nghị những giải pháp chính sách, nhất là các chính sách về đảm bảo phòng chống dịch để mở cửa an toàn, chính sách về tài phá tiền tệ để phục hồi phát triển du lịch, các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.
6: Đến hết quý ba năm nay, ngành du lịch chỉ đóng góp 2,57%, các doanh nghiệp người lao động đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chung của nhà nước và chính sách hỗ trợ riêng cho ngành du lịch đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động khi không còn nguồn thu nhập với chiến lược tiêm chủng vaccine hiện nay nhiều địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Huế đã có độ phủ vaccine đạt mức miễn dịch cộng đồng cùng với quy định về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch có hiệu quả nhiều điểm đến du lịch khác đang khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm vaccine để đạt yêu cầu về an toàn phòng dịch. Đây là yếu tố cơ bản để quyết định thời điểm phục hồi hoạt động du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, từ giữa tháng 11 năm nay, du lịch Việt Nam bắt đầu thí điểm ở một số địa phương đón khách du lịch quốc tế. Trong hai tháng thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, đến tháng 12 đã có 3.500 khách quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn cho du khách. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm.
7: Đầu năm này, quốc hội của chúng ta sẽ họp trong nghị quyết của quốc hội Về vấn đề phục hồi nền kinh tế, sẽ có chương trình cho phục hồi của du lịch. Đây chính là những những nghị quyết, những đường lối cụ thể để giúp cho chính phủ, giúp cho Bộ Văn hóa Thể thao cũng như các bộ khác để triển khai thực hiện công việc này. Nhất là những chính sách cụ thể để hướng tới doanh nghiệp như tháo gỡ những khó khăn, những điểm nghẹn. Sự đồng hành ấy sẽ là động lực để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta vươn lên
6: là một trong năm địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đánh giá cao chủ trương đúng đắn, kịp thời khi Việt Nam đã tạo được độ phủ vaccine lớn.
8: Sự chuyển hướng trong chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Quyết số 128 của Chính phủ đã định hướng mở đường, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch khôi phục trở lại. Sự kiện đón và phục vụ đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc diễn ra an toàn. Du khách rất hài lòng về sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ được xem là sự mở đầu tốt đẹp cho chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hậu chiếu vaccine, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi và phát triển ngành du lịch tỉnh Kiên Giang nói riêng cũng như của cả nước nói chung.
6: Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế đã ban hành nhiều giải pháp an toàn sức khỏe cho du khách trong bối cảnh an toàn mới đối với địa bàn có dịch cấp độ một hai hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% phần trăm công suất
9: đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch yêu cầu phải có xét nghiệm PCR là âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh đối với người tiêm đủ hai mũi vaccine thì ba ngày đầu là tự theo dõi sức khỏe nơi lưu trú của đơn vị du lịch xét nghiệm ở ngày thứ ba thôi nếu mà dương tính thì chúng ta thực hiện theo các cái biện pháp hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu âm tính thì chúng ta tiếp tục theo dõi sức khỏe đến ngày thứ 14. Thế còn đối với người chưa tiêm đủ hoặc là chưa tiêm liều vắc mới phải cách ly 7 ngày tại nơi lưu trú.
2: Sáng nay ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Hà Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
10: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, nhất là trên lĩnh vực quản lý tài sản công, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, tiếp tục chỉ đạo việc khắc phục các tồn tại khuyết điểm, xử lý cán bộ sai phạm theo thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Từ cuối tháng 8 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi kinh tế, một số chỉ tiêu đạt và vượt như chỉ tiêu về xã hội, môi trường, đông tàu, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, vượt kế hoạch. Tuy vậy, nhiều lĩnh vực vẫn còn khó khăn, phục hồi chậm. Trong năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn ước giảm 6,05% so với năm trước. Kết luận buổi làm việc ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đề nghị tập thể ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa phải nhận thức sâu sắc về xây dựng đảng xác định đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu của đảng bộ và cả hệ thống chính trị đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đến chất lượng cuộc sống của nhân dân trong từng chủ trương chính
9: sách quyết sách tôi ủng hộ là chúng ta chuẩn bị thật là tốt cái tổng kết kết luận năm 3 và đề xuất bộ chính trị có chủ trương mới chiều nay thường vụ bàn với ban Kinh tế Trung ương với văn phòng, với tổ này nghiên cứu, đề xuất. Nhưng mà tôi cũng rất quan tâm tới cái việc sơ kết, tổng kết các kết luận, các nghị quyết. Cái đó là cái đặc biệt quan trọng. Cho nên làm sao đó mình kiến nghị, mình đề xuất được những vấn đề gì đó rất thiết thực, rất cụ thể.
2: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác đầu tư kết cấu hạ tầng là tạo đột phá đầu tư xây dựng để đạt 3.000 km cao tốc vào năm 2025 muốn vậy, ngay trong năm tới phải khởi công được 12 dự án. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành giao thông vận tải. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
11: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh kết quả đạt được trong năm 2021 của ngành giao thông vận tải rất lớn, đang chú ý, bộ đã hoàn thành xuất sắc năm quy hoạch chuyên ngành. Đây chính là cơ sở để thu hút đầu tư, các phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, đạo đột phá về hạ tầng. Năm 2021, bộ giao thông vận tải đạt kết quả giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước với hơn 40.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu những yếu tố góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công, đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm năm 2021. Công tác giải ngân xây dựng cơ bản hơn 60 triệu khối đất thiếu trên cái cao tốc Bắc Nam Kế Đông giai đoạn 1.
12: Và chính phủ cũng đã chỉ đạo để ban hành hai nghị quyết để giúp cho ngành giao thông vận tải là có được nguồn nguyên liệu chúng ta triển khai trong cái quá trình triển khai những giãn trọng điểm phòng chống covid thì ảnh hưởng đến cái việc lưu thông nhưng mà cũng được sự đồng cảm của các địa phương và đặc biệt là của đồng chí thủ tướng phó thủ tướng đã ban hành rất nhiều văn bản để
11: làm sao là phòng chống dịch nhưng mà phải đảm bảo được tiến độ của các giãn trọng điểm bước sang năm 2022 nhiệm vụ lớn nhất của ngành giao thông vận tải chính là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong đó dự án cao tốc bắc nam muốn hoàn thành vào năm 2025 thì ngành giao thông vận tải phải xây dựng được đường găng khởi công 12 dự án ngay trong năm tới xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao phó thủ tướng nguyễn văn thành yêu cầu
8: ra soát lại phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án từng công trình từng lĩnh vực một cho nó chuẩn đây là một trong những cái việc để chúng ta chống thất thoát tham nhũng lãng phí vấn đề thứ hai đấy là tăng cường kiểm soát chất lượng muốn làm nhanh được thì dứt khoát phải làm đúng thì tôi cũng đề nghị đây là cái việc lớn khó khăn nhưng mà cũng phải có một cái bước đột phá thì chúng ta mới làm nền tảng thực hiện cho cái nhiệm kỳ 21-25 một là chúng ta thành công được phát triển kết cấu hạ tầng
11: Dự án trọng điểm sân bay Long Thành phải hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 với công suất thiết kế 100 triệu hành khách. Năm 2022, thực hiện mở rộng sân bay Nội Bài, khởi công sân bay Điện Biên, Sapa, Côn Đảo, về Cảng Biển, cần xây dựng cơ chế để thu hút nhà đầu tư cùng nhà nước làm tiếp Cảng Trần Đề, đầu tư tiếp các bến Cảng tại Lạch Huyện. Đối với đường sắt, sớm trình đề án đường sắt Bắc Nam tốc độ cao. Vào
2: chiều nay tại quân cảng Cam Ranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ tiễn đoàn công tác ra chúc Tết cán bộ chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động thông lệ vào dịp cuối năm, thể hiện tình cảm, quan tâm của đất liền dành cho quân dân trên quần đảo tiền tiêu. Nhóm phóng viên Đình Nam và Trung Hiếu đưa tin từ quân cảng Cam Ranh.
8: Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đinh Văn Thiệu khẳng định: Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và rất quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ chính sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ chính sĩ vùng 4 Hải quân nói riêng đối với chủ quyền thiêng liêng của quần đảo Trường Sa. Cùng tiễn đoàn công tác chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuần, bí thư Đảng ủy, chính ủy vùng 4 bày tỏ tin tưởng các cán bộ chính sĩ nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa sẽ luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị các đoàn tàu công tác ra thăm, chúc Tết quần đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là chuyến tàu đặc biệt chở những con người ưu tú nhất, những ra làm nhiệm vụ thiêng liêng nhất để canh giữ, bảo vệ chủ quyền tuyến đầu của tổ quốc. đúng vào dịp cả nước chuẩn bị đón mùa xuân mới, xuân nhâm dần 2022, thì lại càng tôn vinh niềm tự hào, sự khát khao cống hiến. Sự hy sinh cao cả của những cán bộ chiến sĩ và quân dân huyện đảo Trường Sa, sẵn sàng gác lại mọi điên tư, gia đình để lên đường làm nhiệm vụ cao cả, rất đổi thiêng liêng và hết sức tự hào để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, để nhân dân vui hưởng một mùa xuân trọn vẹn. Đi trên bốn con tàu chở quà xuân ra Trường Sa lần này, còn có đông đảo các tân binh, cán bộ sĩ quan xu phong ra các đảo. Họ đều có chung lý tưởng công hiến sức lực cho biển đảo, vùng trời của tổ quốc. Xúc động và tự hào khi lần đầu ra trường xa công tác, bác sĩ Nguyễn Cao Vinh của Bệnh viện Quân đội 108 cho biết.
7: Tôi rất tự hào và vui mừng khi nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa lần này là bác sĩ đến đảo Sống từ Tây. Tôi và anh em sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Cùng như đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch Covid.
8: Bốn tàu hải quân mang theo hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm vào quả Tết. Ngoài nhu yếu phẩm, thực phẩm thường ngày, còn có cây quất, cảnh mai, lá rong, gạo nếp, thịt lợn, gà, bánh mứt kẹo là hương vị Tết mà người dân cả nước gửi gắm cho quân và dân của đảo Trường Sa là cả tấm chân tình của đất liền, mong cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa bốn về sóng vỗ, được đón xuân nhâm dần 2022 sung túc đủ đầy.
6: thích ứng để bình thường mới.
7: thích ứng để bình thường
13: mới.
2: Theo thông báo mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2, nhưng số quận và xã phường ở cấp độ 3 thì đã tăng lên rất nhiều so với tuần trước đó. Hiện thành phố Hà Nội có 8 quận huyện ở cấp độ 3 là Ba Đình, Đống Đa, Hai Bài Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. 21 quận huyện khác ở cấp độ 2. Bản đánh giá cũng cho biết hiện chỉ còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 trong phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng cao, nguy cơ bùng phát diện rộng, gây quá tải cho hệ thống y tế. Ngành chức năng Hà Nội đang tập trung chăm sóc cho bệnh nhân từ tuyến cơ sở, giảm tối đa số bệnh nhân tăng nặng, phải chuyển tầng điều trị. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
14: Là một trong hai phường của quận Hoàng Mai, Hà Nội thuộc vùng dịch cấp độ 3, tức là vùng cam. Những ngày qua, phường Thanh Trì đang tập trung mọi biện pháp để kiểm soát dịch bệnh cũng như điều trị cho các ca nhiễm. Thống kê cho thấy đến nay trên địa bàn phường Thanh trì quận Hoàng Mai có 256 trường hợp nhiễm sars cov 2. Riêng từ ngày 7 tháng 12 cho đến nay, điểm nóng này đã ghi nhận 184 ca nhiễm. Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thanh trì quận Hoàng Mai cho biết, tăng cường khả năng kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở, phường Thanh trì đã kích hoạt phòng dịch cấp độ 3, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập trạm y tế lưu động để thu dung điều trị bệnh nhân.
7: Đối với f không không có điều kiện cách ly tại gia đình và có triệu chứng nhẹ, thường Để đưa ra trạm thu dung của phường, trạm y tế động của phường tại trường mầm non Sơn Ca. Và hiện nay thì tại khu dung chúng tôi đang thực hiện là được 24 trường hợp f có triệu chứng nhẹ ở đây bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 và đến ngày 24 tháng 12 thì đã có 6 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được về nhà.
14: Từ thực tiễn diễn biến của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết, bên cạnh việc giám sát chặt chẽ F0-F1 đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà, thành phố Hà Nội chỉ đạo hạn chế thấp nhất bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Nếu phải chuyển tầng thì hạn chế tối đa tử vong.
12: Thế vừa
9: rồi theo dõi F0 của đoạn thích ứng này này, thì cái tỷ lệ chuyển tầng của chúng ta, đặc biệt, tầng 1 là tầng nhẹ nhất, thể nhẹ mà không có triệu chứng, này sang tầng 2, và cái quan tâm này là tầng 2 sang tầng 3, 1,1%. Thì bây giờ quản lý là tập trung lo cái này, này. không để chuyển tầng là chuyển
14: Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, nhất là số ca nhiễm trong những ngày gần đây luôn ở mức cao với khoảng 1.700 ca mỗi ngày, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đang yêu cầu các địa phương triển khai nhanh trạm y tế lưu động để tăng năng lực điều trị cho tuyến y tế cơ sở. Mục tiêu mà thành phố Hà Nội đặt ra là thiết lập 508 trạm y tế lưu động tại các xã phường để thu dung, khám và điều trị cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng triệu chứng nhẹ, đồng thời phát hiện sớm, cấp cứu và kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa hoặc là nặng. Những ngày cuối năm, số ca mắc COVID-19
2: tại các địa phương có chiều hướng gia tăng. Để chủ động ứng phó với đại dịch, các tỉnh thành phía Bắc đã đồng loạt ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn người dân đón Tết an toàn, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, yêu cầu người dân hạn chế hoặc không ra các tỉnh ngoài, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ Tết.
15: Tại Vĩnh Phúc, Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức và nhân dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết, tuyên truyền vận động thông tin đến người dân trong gia đình, đang học tập, làm việc ngoài tỉnh, hạn chế đi hoặc về tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện liên hoan, tiệc cuối năm, tập trung đông người, hạn chế tối đa số người tại các đám cưới, đám hiếu, đám rỗ, chạp, mừng thọ. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng ban hành công văn yêu cầu các huyện, thị xã không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các cơ quan đơn vị yêu cầu cán bộ công chức, người lao động và người dân không đi ra ngoài, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ. Tại Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị không tổ chức liên hoan gặp mặt trong dịp cuối năm và đầu năm mới để tránh lây nhiễm COVID-19. Từ hôm nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thành lập thêm các tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, thiết lập tổng đài để tổ chăm sóc người mắc tại cộng đồng thuận lợi trong việc tư vấn hướng dẫn F0 cách ly và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà. Chính quyền Bắc Giang kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp duy trì sản xuất dịp Tết dương lịch, rút ngắn thời gian nghỉ Tết âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê, tiến lương lẫn phúc lợi cho người lao động, thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao Động.
2: Như chúng tôi đã đưa tin, đã có đơn vị đầu tiên chủ động thừa nhận, việc nhận chiết khấu hơn 20% khi mua kit xét nghiệm của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Đó là công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình thông qua một công ty được cho là công ty con của công ty Việt Á đã nhập và phân phối lại kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và một số đơn vị khác. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết. Từ tháng 7 năm
13: 2020 đến nay, công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình là đơn vị đầu mối nhập kích sạt nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa Thiên Huế được cho là công ty con của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Sau đó, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đã phân phối lại cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và một số bệnh viện trên địa bàn để làm xét nghiệm Covid-19. Ông Phan Văn Ngọc, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình cho biết khi mua các sản phẩm kích sạt nghiệm Covid-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á công ty cổ phần dược phẩm quảng bình đã được đối tác triệt khẩu từ 20% đến 25% mươi trả bằng sản phẩm kích chặt nghiệm dưới hình thức tăng thêm sau đó đơn vị đã hạch toán phần triệt khẩu này vào giá thành của lô hàng và có hồ sơ đầy đủ theo ông phan văn ngọc đây cũng là cách để đơn vị giảm giá thành sản phẩm phục vụ việc cạnh tranh trong đấu thầu cung cấp kích chặt nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình và các đơn vị khác mà đúng
7: ra cái bản chất của nó là hàng cắn là có thể gọi là hàng khuyến mãi chứ không phải là gì hoa hồng ghi oh. hàng cảng, hàng mà vì cái hàng cắn hàng khuyên mãi thì anh hãy chọn bộ từng đi lô hàng một chia cho gia thành để để rằng mua là thấp nhất mà
12: mà cả doanh nghiệp nó phải mua thấp nhất do vậy anh mới trào hàng và động cầu là giá thấp nhất cả nước à,
7: mua là hay là cái 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 mà họ cắn đó là từng tiến mà đến họ khi họ cắn thì anh chia mua gia thành tư bản đúng giá nó thấp hơn và cẩn trên
13: Liên quan đến việc mua và triển khai xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ông Đỗ Quốc Tiệp, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình khẳng định toàn bộ số kit xét nghiệm của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đều được đơn vị nhập thông qua công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình đúng với giá quy định theo từng giai đoạn được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Cụ thể, mức giá này được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn đầu 509.000 đồng trên một kit xét nghiệm, giai đoạn 2 là 470.000 đồng trên một kit xét nghiệm. Giai đoạn 3 là 367.000 đồng trên một kích chặt nhiệm. Ông Đỗ Quốc Tiệp xác nhận đơn vị đã nhập khoảng 29.000 kích sạch nhiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á giá thì bộ công ty dược họ mua bao nhiêu thì họ bán mấy nhiêu thôi. Họ mua theo cái giá của bộ y tế nên ít trên cổng không
3: biết của bộ y tế. Rất nhiều người ta mua, ta thấy hưởng lãi cái cấu như nào rồi. Thì họ bỏ tiền ra, họ mua nhiều thì họ phải có cái lãi chính lực. Ảnh mua có tổng số từ Việt Á và từ khi có dịch cho đến khi đến tháng 8 tổng khoảng 13 tỷ
13: rồi. Trong khoảng 29.000 test chứ đều ra 8 cái gói thôi. Hiện nay cơ quan công an tại tỉnh Quảng Bình đã làm việc với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình và công ty dược phẩm Quảng Bình để làm rõ hơn các thông tin liên quan đến việc nhập kích chặt nhiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á.
2: Số lượng hàng hóa u nứ tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất lớn, trong khi năng lực giải phóng hàng mỗi ngày vẫn còn hạn chế. Hôm nay, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Tổng lượng xe hàng xuất đi Trung Quốc còn tồn tại 3 khu vực cửa khẩu hướng nghị Tân Thanh và Chi Ma cho đến sáng nay là 4.204 xe, so với 4.329 xe tồn tại thời điểm sáng qua thì đã giảm được 125 xe. Nguyên nhân là do thời gian chờ đợi quá lâu, các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp chủ hàng đã phải lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí. Và tỉnh Lạng Sơn đã vừa quyết định, giảm chi phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Trước tình hình ùn tắc kéo dài để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và lái xe, tỉnh Lạng Sơn quyết định miễn phí điều trị cho lái xe không may nhiễm Covid-19 và tiếp tục giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu giảm giá nhiều loại dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh. Cụ thể giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó giảm 10% đối với phương tiện vận tải chở hàng xuất khẩu, nhập khẩu, giảm 5% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảnh, hàng hóa có nguồn gốc từ nước thứ ba. Tỉnh Lạng Sơn cũng giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh, giảm 20% giá dịch vụ xe ra vào biến xe đối với tất cả các loại phương tiện từ 25 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 3 năm 2022 cung cấp miễn phí nước sạch đóng bình và mì ăn liền cho toàn bộ lái xe trong thời gian xe hàng bị ùn nứa ở cửa khẩu Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh cũng phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp Tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho các lái xe đang nguồn tắc tại cửa khẩu như nước uống, bánh trưng, lương khô, xúc xích Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thống nhất về việc thiết lập vùng đệm là khu vực khử khuẩn hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt ngoài khu vực cửa khẩu. Tại đây, việc kiểm soát dịch bệnh trên người hàng hóa sẽ được đảm bảo chặt chẽ kết hợp với việc tiếp tục thực hiện quản lý kiểm soát đối với lái xe chuyên trách và lái xe đường dài theo quy trình khép kín. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn cũng đẩy mạnh công tác hội đàm trao đổi với nước bạn để tìm phương án tháo gỡ vướng mắc, thống nhất các phương thức giao hàng giữa hai bên nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa.
15: Và trong thời gian trước mắt thì cũng cần phải có một cái sự chỉ đạo thống nhất về việc quản lý phòng chống dịch đối với lại hàng hóa cũng như là người khi mà xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là tiến hành phun khử khuẩn cho cái hàng hóa của chúng ta trước khi xuất khẩu qua Trung Quốc chúng ta cũng thay đổi cái phương thức giao nhận vận chuyển để đảm bảo cho cái việc phòng chống dịch nó thực hiện được chặt chẽ được tốt hơn tạo cái niềm tin phía đối tác phía Trung Quốc và làm tốt cái việc là thông quan hàng hóa giúp cho các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, chính phủ đã ban hành hai nghị quyết ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, đó là nghị quyết số 1 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 2 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của từng doanh nghiệp và người dân đã giúp tăng trưởng kinh tế nước ta đạt kết quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lại có biểu hiện mờ nhạt so với những giải pháp cấp bách và kịp thời trong phòng chống dịch năm qua. Nhìn lại một năm triển khai các nghị quyết của chính phủ, đặc biệt là nghị quyết 2, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp kỳ vọng, cải cách môi trường kinh doanh, lo trước mắt, đừng quên đường dài. Phóng viên Trung Hiếu phân tích.
16: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô năm nay tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp các cân đối lớn được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 11 tháng tăng 1,84% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2016. Sản xuất công nghiệp được phục hồi ở hầu hết các địa phương, nhất là khu vực phía Nam. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 3,6%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ tăng 22,3%, trong đó 11 tháng xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ, đặc biệt thu ngân sách nhà nước 11 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 103,4% dự toán năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính võ thành hưng cho biết trong bối cảnh
12: nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, Bộ Tài chính cũng đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội nhiều giải pháp tài chính ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân như thực hiện miễn giảm, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách để các doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân.
16: Ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục lại điều kiện sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Niềm tin được giữ vững khiến 11 tháng năm nay vẫn có hơn 146.000 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động chung tay cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế. Để giữ được niềm tin này, chính phủ đã có nhiều quyết sách cấp bách, nhất là Nghị quyết 128 về thức ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, được triển khai rất kịp thời, hiệu quả và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn nhiều dư địa tạo nguồn lực phục hồi kinh tế lại dường như chưa được quan tâm khai thác đúng mức trong thời gian qua. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhấn mạnh:
3: Một cái không mất tiền chính là cải cách thể chế thủ tục hành chính. Cái này tôi chăn trở rất nhiều trong bốn lĩnh vực: một là đầu tư, hai là xây dựng và là hải quan vẫn còn dư địa để tiếp tục cải thiện và cuối cùng là đất đai. Thì tôi thấy đây là bốn lĩnh vực này mà cải tổ được và đẩy mạnh hơn thì giải tỏa rất nhiều thứ trong thời gian tới.
16: Đồng thuận với ý kiến này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phân tích. Ngành tài chính đi đầu trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó COVID-19 với hàng loạt các thông tư về giãn, hoãn và miễn giảm thuế, phí. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, đây là giải pháp hỗ trợ hiệu quả và hấp thụ tốt nhất. Nhưng ông Đậu Anh Tuấn cũng nhìn nhận.
17: Nhóm giải pháp cải cách hành
16: chính, cải cách mạnh mẽ hơn. Khác với nhiều ngành khác thì
17: trong lĩnh vực tài chính, những cái cải cách dù nhỏ nhưng mà sẽ tạo ra động lực rất lớn cho doanh nghiệp lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan, kho bạc, những lĩnh vực mà nếu mà chúng ta cắt giảm thời gian, chúng ta rút ngắn thời gian thủ tục, giảm chi phí đi lại, giảm chi phí hồ sơ thì chắc chắn nó sẽ mang lại hiệu lực rất lớn.
16: Thực tế, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ cấp bách có tác động tích cực thì tiến trình cải cách môi trường kinh doanh năm qua lại được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là còn mờ nhạt do các bộ ngành chủ yếu cho biết là đang tiếp tục ra soát chứ chưa đưa ra được nhiều kết quả về các giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Thậm chí trong công tác xây dựng thông tư hướng dẫn còn có nơi, có lúc bị đánh giá là không rõ ràng, cụ thể, không hợp lý, hợp pháp, không minh bạch, không tiên liệu trước được và không hiệu quả, có thể gây khó khăn hoặc làm tăng chi phí không cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là không đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong nghị quyết số 02 của Chính phủ. Như góp ý vào dự thảo, nghị định, quy định chi tiết, một số điều của luật bảo vệ môi trường 2020, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đỉnh Cung đánh giá. Tôi cho rằng
2: không nên ra nghị định này, vì trên nghị định này cách tiếp cận là rất lực củ, nó là, là hậu vô cùng, chỉ tăng thêm chi phí xã hội thôi mà tăng thêm quyền lực cho bộ máy nhà nước. nhưng thứ đấy ta
17: không cần, cho nên là phải lập lạc khi mới đúng hơn là sự. Dẫu cho rằng là
7: nghị định này không tên bán này, và nó sẽ gây xấu hình ảnh của bộ, và chắc chắn ra nó sẽ làm đảo lụng rất nhiều thứ trong hoạt động kinh doanh, và đặc biệt trong COVID đấy.
16: Phải nhìn nhận rằng, trong hai năm 2019 và 2020, nhiều bộ ngành đã thực hiện được yêu cầu về các giảm, đơn giản hóa hơn 70% điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Nhưng tiến trình này bị mờ nhạt so với các quyết sách, cấp bách hỗ trợ giải cứu doanh nghiệp trong năm nay. Đây là điều cần phải thay đổi, phải được chú trọng mạnh hơn trong thời gian tới, vì giải pháp này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục để tạo điều kiện phát triển kinh tế trong
2: dài hạn thưa quý vị và các bạn để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển nhất là trong thời điểm tàu thuyền khai thác thủy sản đang tập trung ra khơi đánh bắt sau bão số 9 và mùa cá bắc tại khu vực miền trung văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến gió mùa đông bắc và không khí lạnh để thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
17: Kênh thời sự vv 1 thông tin nhanh, bình luận sau, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã khẳng định được vai trò và vị thế tại cơ quan quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Nhân dịp Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, Phạm Hân phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có cuộc trao đổi với đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: thưa đại sứ, đại sứ đánh giá thế nào về cái nhiệm kỳ của Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an? Có thể nói là chúng ta đã hoàn thành được những cái nhiệm vụ của mình trong cái 2 năm là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên
7: quốc. Và tôi nghĩ rằng là cái thành công lớn nhất của Việt Nam ấy là sau 2 năm là Ủy không thường trực thì các nước lớn thì để chúng ta hơn
18: các bạn bè truyền thống thì quý chúng ta hơn đấy là thành công lớn nhất. À, thưa đại sứ trong nhiệm kỳ của chúng ta đặc biệt là trong hai tháng làm chủ tịch hội đồng bảo an thì Việt Nam đã có những cái sáng kiến gì cũng như là có những cái đóng góp cụ thể gì cho hội đồng bảo an cũng như là Liên hợp quốc nói chung thưa đại sứ.
7: Rất nhiều vấn đề mà chúng ta đóng góp vào cái vấn đề thứ nhất là chúng ta đóng góp vào cái còn là thượng tôn pháp luật trong bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Cái thứ hai là thúc đẩy cái, cái cái câu chuyện là bảo vệ thường dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Cái thứ ba là trong những cái nỗ lực ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có câu chuyện gọi là biên độ hiệp nước biển giặc. Cái thứ tư là chúng ta thúc đẩy cái cái hợp tác chặt chẽ hơn và nâng cao vai trò các tổ chức khu vực và tiểu khu vực. Hợp tác với các tổ chức khu vực tiểu khu vực của Liên Hiệp Quốc trong bảo vệ hòa bình và an ninh ở các khu vực của quốc tế. Đấy, là những đóng góp mà, mà mà rất là nổi trội của Việt Nam trong suốt cái nhiệm kỳ này. Thế thì nếu nói về cái cái số lượng công việc ấy thì chúng ta đã tham gia vào 840 cuộc họp ở cấp đại sứ trở lên. Đã tham gia đàm phán và thông qua 254 văn kiện. Và riêng trong hai tháng vừa ti chúng ta là chúng ta đã thông qua 26 văn kiện. Thế còn Việt Nam thì đã có sáng kiến đã chủ trì soạn thảo, chủ trì đàm phán và thông qua hai nghị quyết của hội đồng bảo an, ba tuyên bố chủ tịch hội đồng bảo an, thì đấy là những cái nỗ lực chung mà chúng ta đóng góp với hội đồng bảo an trong cái hai năm vừa qua.
18: Thưa đại sứ, trong nhiệm kỳ của chúng ta thì chúng ta đã gặp phải những cái khó khăn gì và Việt Nam thì đã làm gì để có thể thích ứng và những cái bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra là gì thưa đại sứ?
7: Hai năm qua nó có một bối cảnh rất là đặc biệt, phần lớn cái thời gian chúng ta phục vụ trong hội đồng bảo an là covid và tác động của đại dịch. Thế thì cái đại dịch nó gây ra hai chuyện. Câu chuyện thứ nhất là anh phải thay đổi cách làm. Trước khi là làm trực tiếp, bây giờ chuyển chuyển sang trực tuyến. Trực tuyến thì nó khó, tức là làm việc với mình, với nhau cũng khó. Đồng thời là làm việc với các đối tác cũng khó. Đấy. Và nó tạo ra cái số lượng công việc phải gấp đôi. Bởi vì anh làm trực tuyến thì, thì anh phải 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 làm nhiều lần. Đồng thời có những biện pháp để kiểm tra lẫn nhau. Đấy. Cho nên khối lượng nó tăng lên rất nhiều. Đây rồi là lòng tin nữa. Kể cả tin về kỹ thuật, đồng thời tin về con người khi anh làm trực tuyến và trực tiếp lại khác cái điều thứ hai là cái covid nó đẻ ra rất nhiều những cái hệ lụy những cái hệ quả tiêu cực ở các khu vực xung đột đồng thời là bản thân các nước thành viên hội đồng bảo an cũng có những cái điểm khác biệt trong cách tiếp cận và làm cho mâu thuẫn giữa họ lúc bình thường đã căng biệt nó còn căng hơn Đấy. thế cho nên hai năm qua chúng ta phải khẩn trương thích ứng với cái môi trường đó về mặt nội bộ thì mình phải làm việc nhiều hơn Đấy. phải có kế hoạch bọc lót lẫn nhau giữa nội bộ phái đoàn rồi là giữa phái đoàn và trong nước đồng thời phải tổ chức tập huấn nhiều hơn đấy rút kinh nghiệm nhiều hơn để đưa ra những cái biện pháp kịp thời để ứng phó với những cái thay đổi đó đấy. thế nên nói về bài học thì tôi nghĩ có mấy cái chữ thế này câu chuyện thế là chủ động sáng tạo câu chuyện thế hai là phải thích ứng đấy. thì có lẽ là sáu cái từ đó là hai năm qua chúng ta đã làm như vậy
18: Sắp tới thì ở Việt Nam không còn là ủy viên không được trực của hội đồng bảo an nữa nhưng mà chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục có những cái đóng góp tích cực cho hoạt động của hội đồng bảo an cũng như là Liên hợp quốc. Thì vậy Việt Nam và phái đoàn thường trực chúng ta thì có những cái kế hoạch cụ thể gì trong thời gian tới thưa đại sứ?
7: Thế thì chúng ta tiếp tục cái nỗ lực của chúng ta những nguyên tắc của chúng ta đã đã tuân thủ trong hai năm vừa qua nhưng quan trọng là phải phát huy cái vị thế sau 2 năm ở hội đồng hòa án để mà có cái đóng góp lớn hơn ở các ủy ban. Đồng thời chúng ta lại tiếp tục ứng cử vào các cơ quan khác mà trong năm nay chúng ta vận động để ứng cử thành công vào hội đồng nhân quyền. Thì đấy là rất nhiều việc mà sẽ phải triển khai tiếp.
18: Xin xin trọng cảm ơn đại sứ.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thế giới đáng chú ý khác. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 đang có những tác động địa chiến lược rộng rãi. Dưới quan sát đánh giá, mỗi đoạn của đường ống dẫn khí đốt này đều là một cuộc đấu tranh chính trị và pháp lý
1: gai gắt Bên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Giá khí đốt tại châu Âu hồi tuần này đã tăng vọt lên hơn 2.200 euro, tương đương 2.495 đô la cho mỗi 1.000 mét khối, tăng gần 800% kể từ đầu năm. Đến ngày hôm qua, giá đã giảm nhưng vẫn cao hơn 400% so với đầu năm. Phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Liên minh châu Âu nên chịu trách nhiệm về tình trạng giá khí đốt tăng cao kỷ lục. Ông kêu gọi khối 27 quốc gia thành viên nhanh chóng gỡ bỏ các rào cản để dòng chảy phương Bắc 2 có thể bắt đầu vận chuyển khí đốt sang châu Âu.
12: Đây là quyết định sai lầm của những người muốn ngăn cản dòng chảy phương Bắc 2 bởi việc bổ sung khí đốt trên thị trường châu Âu chắc chắn sẽ làm giảm giá trên sàn giao dịch. Ngăn cản dòng chảy phương Bắc 2 chẳng khác nào tự bắn vào chân mình.
1: Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn thành hồi tháng 9 vừa qua sau nhiều lần trì hoãn và những vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên tới nay đường ống dẫn khí đốt này vẫn chưa được cơ quan quản lý Đức cấp phép để có thể vận chuyển khí đốt cho châu Âu. Tưởng như mang tính thủ tục, nhưng bước cuối cùng này lại đang trở thành nguồn cơn gây chia rẽ không chỉ trong chính phủ liên minh mới tại Đức hay giữa các nước châu Âu mà cả với đồng minh Mỹ ở phía bên kia bờ đại Tây Dương. Cho đây là vỏ bọc cho tham vọng địa chính trị lớn hơn khi cho phép Nga kiểm soát ở mức độ nhất định nguồn cung cấp khí đốt của châu Âu.
2: Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami vừa khẳng định là nước này sẽ không nâng mức giá, nâng mức làm giàu uranium lên hơn 60%. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trả lời phỏng vấn báo chí về khả năng Iran tăng cường làm giàu uranium nếu các cuộc đàm phán hạt nhân ở viên thất bại. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định nước này sẽ không nâng mức làm giàu uranium lên hơn 60%. Ông Islami cho biết mục tiêu làm giàu urani của Tehran là hạn chế và chỉ giới hạn trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp và tiêu dùng. Theo người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, bất kỳ hoạt động hạt nhân nào do Iran thực hiện sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các hiệp định, luật và quy định của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Ông nhấn mạnh việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân là một trong những chiến lược cơ bản và nhu cầu cấp thiết của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tại bữa lễ được cử hành tại Vatican vào đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Francis đã gửi đi thông điệp kêu gọi thế giới hãy đoàn kết hướng về những người đang sống trong cảnh nghèo đói. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. Bất chấp số ca nhiễm Covid-19 gia tăng nhanh chóng phủ bóng lên mùa lễ hội cuối năm trong năm thứ hai liên tiếp, các tín đồ Cơ đốc giáo từ khắp nơi trên thế giới vẫn đổ về quảng trường Thánh Peter ở Vatican nằm lọt giữa lòng thủ đô Roma, Italia, tham gia thánh lễ đêm Giáng sinh. Nhưng số lượng người tham gia sự kiện này năm nay giới hạn còn khoảng 2.000 người. Tại buổi lễ, Giáo hoàng Francis kêu gọi các tín hữu quý trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và sát cánh với những người nghèo trong thánh lễ Giáng sinh.
5: À, trong đêm nay,
2: chúng ta có lẽ chỉ có một nỗi sợ là vụ tình yêu của Thiên Chúa làm tổn thương Ngài bằng tách khinh thường những người nghèo với sự thờ ơ của chúng ta. Như vậy là thế giới đã có năm thứ hai liên tiếp đón một Giáng sinh chầm lắng khi số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại các quốc gia liên tục phá các kỷ lục mới, buộc các gia đình phải hạn chế tối đa các bữa tiệc đoàn tụ đông người. Phóng viên Quang Dũng Thường trú tại Pháp theo dõi khu vực TEO thông tin.
17: Nước Anh bước vào Giáng sinh với con số kỷ lục mới là trên 120.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó trên 23.000 ca nhiễm biến thể Omicron. Trong thông điệp mừng Giáng sinh gửi đến người dân Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, sau gần 2 năm đại dịch, nước Anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi khủng hoảng y tế, và với việc số ca nhiễm bùng nổ do biến thể Omicron, Thủ tướng Anh kêu gọi người dân Anh trao món quà quý giá nhất cho người thân của mình bằng cách đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tại Pháp, người dân cũng đón Giáng sinh với những kỷ lục buồn về COVID-19 khi trong ngày 24 tháng 12, nước Pháp ghi nhận trên 94.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất từ đầu đại dịch. Trong lời chúc Giáng sinh gửi đến người dân Pháp qua mạng xã hội TikTok, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi người dân
12: đặc biệt thận trọng trong dịp lễ cuối năm. Đây là thời điểm của những cuộc đoàn tụ, của niềm vui, sự chia sẻ, không lo âu trong gia đình và những người bạn trong năm nay vì COVID-19. Tôi lại một lần nữa phải yêu cầu các bạn cực kỳ thận trọng, đó là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách giữ các căn phòng thông thoáng và ngay khi có các triệu chứng, cần phải tự cách ly và xét nghiệm. Hãy đảm bảo tối đa rằng bạn không mang virus trong người khi gặp lại người thân. Trước diễn biến ngày càng xấu của đại dịch COVID-19, ngay ngày thứ Hai 27 tháng
17: 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Quốc phòng nhằm đánh giá lại tình hình và đề ra các biện pháp mới. Tương tự Anh và Pháp, số ca nhiễm biến thể Omicron cũng đang bùng nổ tại nhiều nước châu khác như Italia, Tây Ban Nha. Chính phủ các nước này cũng đã ra lệnh hủy bỏ hầu như tất cả các sự kiện mừng năm mới và dự kiến ban hành thêm các quy định mới ngay sau ngày Giáng sinh.
2: Đêm hôm qua, đêm Giáng sinh, có lẽ nhiều em nhỏ đã rất vui mừng khi nhận được những món quà thật ưng ý do ông già Noel gửi tặng được đựng trong chiếc tất khổng lồ. Cũng với mong muốn mang đến một đêm Giáng sinh ấm áp và trọn vẹn hơn cho những trẻ em nghèo kém may mắn ở Mexico, những người lính cứu hỏa đã hóa thân thành ông già Noel để phát quà cho trẻ em cơ nhỡ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Nghìn đồ chơi và xe đạp trẻ em đã được các lính cứu hỏa ở thành phố biên giới phía Bắc của Mexico, Cusaz Zaret, trong vai những ông già Noel để phân phát cho các trẻ em nghèo khó trong thành phố. Đối với một số gia đình và các em nhỏ, những món quà hay đồ vật chỉ mới xuất hiện trong những giấc mơ xa xôi đã trở thành hiện thực dưới sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa.
1: Ước muốn của con tôi chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng chúng tôi cũng không thể mua nó vì không có tiền. Chúng tôi gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Chúa và những người lính cứu hỏa, những người đã giúp đỡ những gia đình khó khăn như chúng tôi, để mong ước nhà bé của con tôi có thể trở thành sự thật.
4: Lên kế hoạch cho dự án đặc biệt này kể từ tháng 10, tất cả những món quà đều được lính cứu hỏa địa phương tự tay chuẩn bị, thông qua nguồn hỗ trợ từ vận động quyên góp tiền hay những đồ chơi mới hoặc đã qua sử dụng. Các nhân viên cứu hỏa cũng tiến hành sửa chữa tất cả những món đồ chơi cũ có giá trị để đảm bảo chúng trông như mới khi được chuyển đến tay các em nhỏ. Nhiều ông già Noel đặc biệt chính là những người lính cứu hỏa chia sẻ.
0: Đây thật sự là một
8: trải nghiệm tuyệt vời. Có rất nhiều niềm tự hào và sự kính trọng trong bộ đồng phục của lính cứu hỏa. Ngoài ra, với bộ đồ ông già Noel này, chúng tôi đại diện cho người mang đến niềm hạnh phúc và niềm vui lớn lao, trên hết là dành cho trẻ em nghèo. Từ tháng 10 đến tháng 12, chúng tôi được giao nhiệm vụ chọn đồ chơi, phân loại giữa bé trai và bé gái, sửa các xe đạp cũ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tạo ra 2 hoặc 3 chiếc trong số 5 chiếc xe đạp cũ. Công việc này đã mang đến niềm vui rất lớn.
5: Chương
2: trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
0: Tối mai, đội tuyển Việt Nam gặp lại Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Cơ hội giành vé và trận đấu bảo vệ ngôi vương đang trở nên khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sau thất bại 0-2 ở trận đề đi. Vì vậy, trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có tuyên bố đánh thép. Trận đấu ngày mai sẽ là một cuộc chiến đẹp, một trận chiến không hối hận đối với đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi liệu đội tuyển Việt Nam có thay đổi gì về chiến thuật cho lượt về hay không, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết. <cười>
12: Đầu tiên là tôi uh, chúc mừng uh, Merry Christmas đến
9: tất cả mọi người. Trong cái trận lượt về chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, cũng phải phát huy hết vai trò của từng cái vị trí. Tôi muốn các cầu thủ chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu một cách không vội vàng, bình tĩnh. Chúng tôi nghĩ chắc chắn ngày mai sẽ là một trận đấu đẹp đấy. Một cuộc chiến đẹp và một cuộc chiến không hối hận.
0: qua mặt ở cuộc họp báo, tiền vệ sân Trường cho biết 0-2 là tỷ số không dễ nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ tìm ra cách để ghi được ít nhất 2 bàn ở trận lượt về.
9: So với các trận đấu trước đây,
0: đúng là ở trận đấu trước
9: hiệp 1, Thái Lan đã chơi tốt hơn. Tuy nhiên thì ở F2 thì đội tuyển Việt Nam đã giành lại thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội. Nhưng mà trong bóng đá đi đôi lúc may mắn không đến thì chúng ta phải chấp nhận cái kết quả đó. Tôi nghĩ là ở trận đấu lượt về này chúng tôi sẽ làm mọi cách bằng mọi giá, chúng tôi sẽ cố gắng để gỡ lại được ít nhất 2 bàn. Còn với câu hỏi là chúng tôi có tâm lý sợ Thái Lan hay không thì chúng tôi không sợ Trận bán
0: kết lượt về của AFF Cup 2020 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối chủ nhật 26 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Singapore. Ngoài hạng anh tiếp tục hoãn trận đấu vì Covid-19 bùng phát ở các đội bóng, có 3 cặp đấu ở vòng 19 không thể diễn ra như kế hoạch. Trong khi đó, các đội bóng còn lại tiếp tục ra sân trong tâm trạng không mấy vui vẻ trước những e ngại về đại dịch. Trong buổi họp trực tuyến với chủ đề bàn về lịch thi đấu trong những ngày tới, dù vẫn giữ quan điểm phải đá tiếp nhưng thay vì sự cứng nhắc như vài ngày trước các nhà quản lý giải đấu cũng như các ông chủ đội bóng đã xoa dịu những cái đầu nóng và hứa trong vòng 7 ngày nữa, tức thời điểm kết thúc nghi lễ đón năm mới, tất cả sẽ ngồi lại với nhau để bàn kỹ hơn, đưa ra những giải pháp hợp lý hơn. Maheta Mongalo, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Các Cầu thủ chuyên nghiệp, PFA chia sẻ. Các cầu thủ chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ để nói ra những điều họ đang bước xúc. Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp là câu nối để họ có sự đoàn kết hơn trong vấn đề này. Các ông chủ phải xem xét kỹ càng lại những quyết định vừa qua ngay lúc này. Đừng coi đây là chuyện có thể phủi tay cho qua một cách dễ dàng.
2: Dự báo thời tiết
15: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có rông, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời rét, từ ngày mai trời chuyển rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời rét, từ ngày mai trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào, có nơi có rông; phía Nam có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Riêng phía Bắc từ ngày mai trời chuyển rét đậm. Phía Bắc từ 13 đến 18 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa vừa, mưa to và rông; phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 ngày mai mạnh dần lên cấp 3 cấp 4 Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, trời rét. Từ ngày mai, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc mạnh cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Lan Anh biên soạn, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.